0: 欢迎收听由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。这时候我再仔细想想，算是想明白了。由于二狗他们父子俩都和孙莹莹有关，所以孙老爷子才会下两封聘书。他的想法很简单，就是要让孙家能有个后。这至于孩子的爹是谁，孩子有几个爹，他根本是不在乎的。或者说的再难听一点，孙莹莹多个丈夫，他就多一分怀孕的几率。孙老爷子已经不再世为人，自然也不会管你这些人世间的伦理道德。听王大夫这么一说。我的心里也泛起了嘀咕：如此一个民国年间活到现在的百年老鬼，下面那些勾魂阴司都拿他没有办法。我要是跟他作对，也确实是有点螳臂挡车的意思。要不让二狗和他爹牺牲一下，就当那个了。反正这爷俩之前也确实。对不起，人家孙莹莹，这就算是还债了。可这么一想，又感觉有点对不起二狗，毕竟他们一家人对我这么信任，我要是摊手说我没辙了，也实在愧对这么多年来的兄弟情谊。二狗这家伙，我是很了解的。要是那孙莹莹的样貌能赶上我家舒瑶一半，别说是只鬼，就算是条虫，这家伙也一百分的愿意去给孙家当女婿。可问题是，孙莹莹本就长得一般，死后那样子甚至可以用惊悚形容，加之我刚才还用香在她的脸上烫出了一块大黑疤，这二狗要是见到他，不被吓得。心脏骤停都算是好的了，更别说干那事了。我朝着王大夫点点头，说道：“嗯，王大夫，多谢你的提醒。不过我再多问一句，那孙老爷子真的有那么厉害吗？你们这些阴司都拿他一点办法都没有？我这个看大门的小官肯定是拿他没办法。”至于那无常爷，呃、哎，那些个大头嘛，要说弄他，肯定是弄得过的。但这师出无名嘛，说句不好听的，就算是孙老爷子在上面杀的人，你没有确凿的证据，下面拿他还是一点办法都没有。所以啊，对这号人物。躲着他为好，不要跟他犯冲。说着，又拿出一袋白面给我。我接过白面，有些恍惚的叹了口气。我家里有老婆，有老娘，还真是不能在这上面犯糊涂啊。行，我明白了。对了，王大夫，你儿子现在情况怎么样？三天前已经功德圆满了，小雨，在这里我真的要再好好谢谢你。如果不是你原谅了他，他现在可能已经下了十八层地狱了。我淡淡一笑，道：“不是我原谅他，是我爹和大山叔原谅了他。要谢你就谢他们吧。”那日，王大夫哀求我之后，我回家用了《打金人密典》上记载的通灵符，征询了大山叔和我爹的意见，他们同意放王文斌一马。如此，王文斌一生罪孽算是消了大半。可即便是这样，王大夫也至少还要在半步多推个几十年的空磨，才能彻底消除他的罪孽。他才会有转世为人的资格。正所谓万般带不走，唯有孽随身。作孽容易，消孽难呐、啊。不管怎样，我王成海还是欠你的。这样吧，小雨，我看我俩也算是有缘，不如你认我当个干爹，今后。我一定拿你当儿子一样疼爱，不是我想占你便宜啊，只、就是我想着你现在当打金人这个职业特殊，犯险的时候，我这个半步多看门汉虽不是什么大官但好歹也算是个阴司，平常呢也能多给你一些照应。我仔细一想，哎。这个提议好像不错，有个当阴师的干爹罩着我，以后夜路也多一份底气呀。王大夫这话说的，我现在亲爹没了，师傅走了，能有个干爹自然是好事那你这个干儿子，我可就认下喽。干爹，请受干儿子一拜。他连忙扶住了我。哎呀，都什么年代了！这大礼就免了，小雨啊，记住干爹的话，孙老爷子的事儿千万别再管了。我先回去了，以后有什么事情随时来半步多找我。我点点头，说道：“干爹慢走。”干爹走后，我把二狗从地上扶了起来，晃了晃他的脑袋，他缓缓的醒了过来。哎哎，宇哥，有鬼呀、啊！你刚才看到没有？吓死个人了！本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。